0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje, dia 19, Gaian, do calendário de Catran, aka 7 de julho de 2019, do calendário gregoriano, o assunto é independência dos Estados Unidos e os conflitos envolvendo os primeiros presidentes daquele país. Falaremos rapidamente sobre o processo de independência dos Estados Unidos, sobre Opção pelo presidencialismo na Constituição de 1788, as fofocas envolvendo seus primeiros chefes do Executivo e como isso pode servir de inspiração no nosso cotidiano de discussões políticas atuais. Ok, ok, vamos nessa, casacos vermelhos. Lembrando que eu aumento, mas não invento. Então, roda a vinheta. Spiritice. semana que passou, mais especificamente no dia 4 de julho, os Estados Unidos comemorou mais um aniversário de sua declaração de independência, que aconteceu no ano de 1776. O que muita gente não sabe é que os conflitos entre os ingleses e os americanos, entre aspas, começaram um ano antes, em abril de 1775, na cidade de Lexington. Este foi um evento que ápice de uma série de atritos tanto físicos quanto discursivos que aconteceram em praças públicas como portos e aduanas, mas também nos tribunais e nas câmaras de representação, e que chamamos de crise imperial. Durou de 1764 até a declaração de independência mesmo. A verdade é que essa batalha minou qualquer chance dos grupos coloniais de restabelecerem a paz com a metrópole. Essa ideia... Teve bastante espaço entre os líderes do movimento revolucionário, que até aquela batalha continuavam jurando fidelidade ao rei. Foi então que a proposta de separação começou a ganhar força como saída para o litígio. Porém, a declaração de independência não representou uma espécie de acordo de paz. Ao contrário, foi a declaração formal de guerra dos americanos contra os ingleses. A primeira grande batalha depois da declaração de independência aconteceria em agosto de 1776 em Long Island, no estado de Nova York. Os ingleses tinham uma tropa muito maior, muito melhor organizada e por isso saíram vitoriosos do conflito, vencendo um exército improvisado do George Washington. Na verdade, foi um massacre. Depois disso, as coisas mudaram bastante. E após mais de seis anos, a vitória final ficaria com os Estados Unidos, que contaram com a ajuda de franceses e espanhóis, fato que levou o conflito para o território europeu, o que prorrogou o seu término até o ano de 1784, quando se deu a assinatura do Acordo de Paz em Paris. Quem quiser uma boa leitura sobre esse momento, indica o capítulo The Imperial Crisis do livro Revolutionary America, do Francis Cogliano. Apesar de Washington ser o chefe do exército, ele não era o líder político da nação nascente. E quando a guerra terminou, ele renunciou ao seu cargo e voltou para casa. Aliás, diga-se de passagem, uma bela fazenda na cidade de Alexandria, na Virgínia. Por isso, é correto dizer que os Estados Unidos, em seus primeiros anos enquanto uma nação livre, não teve presidente. Na verdade, o que aconteceu foi que o modelo adotado durante a guerra, e até mesmo antes de organização de um congresso continental com representantes das 13 colônias, seguiu sendo a forma como os americanos organizavam a sua vida política, ou seja, até então eles eram uma confederação de estados, sem um poder executivo e com constituições próprias. Até existia um documento que estabelecia o papel de cada um naquela organização política, chamado de Artigos da Confederação e da Perpétua União entre os Estados. Uma espécie de constituição. Porém, esse documento basicamente dizia que o Congresso estava limitado a declarar guerra, tratar de assuntos internacionais e fazer tratados. Poderia emitir dinheiro, mas não poderia coletar taxas. No caso de um Estado necessitar de dinheiro, deveria pedir aos outros. Em suma, o governo era propositalmente fraco e construído como uma espécie de espelho inverso daquilo que eles estavam acabando de destruir, a Inglaterra. Fim da história, todo mundo feliz, bom, não foi assim. O problema foi que alguns estados começaram a enfrentar dificuldades fiscais, com aumento de dívidas e inflação. A coisa ficou pior quando alguns levantes populares passaram a protestar contra os governadores locais, principalmente por conta do aumento de impostos. Sim, sempre eles, os impostos. Foi por conta disso que em 1787, uma rebelião liderada por veteranos da Guerra de Independência, entre eles um camarada chamado Daniel Chess, tomou espaço em Massachusetts. Depois de dois meses de confrontos, suas lideranças foram levadas à prisão. Nesse momento, nomes como Alexander Hamilton e James Madison entenderam que a melhor forma de sair dessa situação era por meio da reformulação dos artigos da confederação. Para isso, ainda em 1787, um conselho formado por representantes dos três estados se reuniu na Filadélfia para realizar tais modificações. Aos poucos, esse conselho se transformou em um congresso constituinte que, sob a liderança do George Washington, tratou de organizar uma nova constituição e um novo pacto entre os estados, que a partir de então seria uma federação com um poder central formado por um grande e poderoso congresso, um poder executivo e um judiciário. Claro, nem tudo foi simples. Houve muita discussão, embates públicos, principalmente entre os defensores da federação, os federalistas, e os defensores da confederação, os antifederalistas. Mas esse assunto para um outro spin. A parte interessante dessa história é que a opção por um poder central saiu vitoriosa, sendo que agora os Estados Unidos passariam a ter um presidente que seria eleito por um colégio eleitoral formado por delegados de cada estado, cujo número seria proporcional às suas populações. Até hoje é assim. Talvez você não tenha se tocado, mas, diferente do Brasil, os Estados Unidos não possuem eleições diretas. Mas, enfim, uma das coisas que ficou definido pela Constituição no que se refere ao presidente é que ele e um vice-presidente teriam quatro anos de mandato com direito a um número indefinido de reeleições. Alguns reclamaram do fato da reeleição não possuírem um limite de termos, mas como todos tinham certeza que o primeiro presidente seria o Washington e todos queriam que ele governasse por muito tempo, ninguém achou isso ruim de fato. Houve até quem propusesse que o presidente fosse eleito pelo povo, mas que o seu mandato durasse até a sua morte, configurando-se como uma espécie de rei eleito. O autor da ideia foi Alexander Hamilton, mas ninguém deu bola. Quem quiser conhecer mais sobre esse período, também indico a leitura do capítulo intitulado «Republics» do livro «American Revolutions – A Continental History», lançado em 2016 por Alan Taylor. A primeira eleição ocorreu em 1788 e o primeiro mandato presidencial começou em 1789 com a escolha de George Washington e seu vice-presidente, John Adams. É aqui que começam as tretas. Os impulsos federalistas e centralizadores de Hamilton, ministro das Finanças, encontraram o espírito libertário, menos para os escravos, de Thomas Jefferson, secretário de Estado, que tinha mais afinidade com a livre determinação dos povos. Hamilton era a favor da União assumir as dívidas adquiridas pelos Estados durante a guerra, da criação de um banco central e da formação de um exército único e regular. Thomas Jefferson? Não. Nessa queda de braço, Jefferson perdeu, deixou o governo, hashtag chateado, e decidiu montar seu próprio partido, o Partido Democrata Republicano, em 1793, e que concorreria nas eleições presidenciais de 1796, uma vez que o George Washington resolveu que não mais concorreria a cargos públicos. Foi então que uma das maiores rivalidades políticas surgiu, a eleição de 96 foi vencida por John Adams Que era representante do partido federalista O partido de Washington E era também o atual vice-presidente Nessa eleição, o seu vice-presidente foi Thomas Jefferson Do partido rival Eita, como assim? Calma que eu explico a Constituição dizia que o vice-presidente seria o segundo melhor colocado nas eleições. Agora, imaginem se isso acontecesse no Brasil e o Haddad fosse vice do Bolsonaro. Não riam, porque já aconteceu no Brasil e foi em pleno século XX. Dá uma pesquisada aí que vocês vão encontrar. Mas, retornando, até aquele ano, Jefferson e Adams eram grandes amigos. Amigos mesmo, mais que brothers. Haviam se conhecido na época do Segundo Congresso Continental, Jefferson escreveu a Declaração de Independência e Adams foi o seu defensor mais fervoroso. Porém, com a eleição de Adams, em 96, tudo isso mudou. Quem nos conta isso é Mike Purdy, em seu artigo intitulado What's the Food and Reconciliation Between John Adams and Thomas Jefferson? Teaches Us About Civility, publicado no site History News Network, em 9 de junho de 2019. O artigo faz uma espécie de divulgação do seu livro, também lançado no mês passado e intitulado 101 Presidential Insults, What They Really Thought About Each Other and What It Means to Us. Purdy diz que a arte do insulto na política não foi inventada por Donald Trump e o seu livro está aí justamente para provar isso. Sobre a contenda entre Adams e Jefferson, o autor conta que, abro aspas, apenas três meses depois de tomarem posse como os dois principais representantes eleitos da jovem nação, Jefferson secretamente reclamou para um diplomata francês que o presidente Adams era desconfiado, obstinado, excessivamente vaidoso e que não tomava conselhos com ninguém. Semanas depois, Adams também manifestou sua frustração em uma correspondência pessoal, onde dizia que seu vice-presidente tinha uma mente azeda, ainda em busca de popularidade, devorando um favo de mel com ambição, porém fraco, confuso, desinformado e ignorante, fecho aspas. As coisas ficariam piores em 1800, quando Jefferson venceu Adams nas eleições e o expulsou da então recém-inaugurada Casa Branca. Assim, Jefferson e Adams ficariam sem se falar até 15 de julho de 1813, quando Adams finalmente escreveu para o seu rival dizendo você e eu não deveríamos morrer até que nos explicássemos um ao outro. Como observa Purdy, Abro aspas. Aquela carta quebrou a barreira entre eles e deu início a uma correspondência notável entre os sujeitos que durou mais de uma dúzia de anos até que a morte os levasse em 4 de julho de 1826. O quinquagésimo aniversário da declaração de independência. Fecho aspas. Isso mesmo. Você não entendeu errado. Eles morreram no mesmo dia. Ambos em 4 de julho de 1826. Jefferson Morreu primeiro, e no fim da tarde Adams se foi. Sem saber da morte de seu amigo, Adams chegou a dizer em seu leito de morte: pelo menos a América ainda tem a Jefferson. Analisando esse evento e pensando na política atual e seu quadro de crescente polarização global, Porre nos levanta a seguinte reflexão. Abro aspas. A história de Adams e Jefferson serve como um modelo do que pode acontecer quando o respeito substitui o rancor. As amizades triunfam sobre o dogma político e permitimos que a reconciliação surja das cinzas das amizades frustradas. Adams e Jefferson finalmente ouviram um ao outro, explicando a si mesmos. Ouvir alguém que pensa de maneira diferente da nossa pode parecer ameaçador e assustador, quase como se, ao ouvirmos os pensamentos, pudéssemos ser infectados por suas opiniões. Então, nos fechamos e nos colocamos a produzir tweets sarcásticos para atacar a humanidade e o patriotismo dos outros, esperando que tais táticas os convençam a mudar. Mas como seria se pudéssemos concordar com os valores centrais que possuímos em comum com os outros? Patriotismo, um país seguro, uma sociedade estável, bem-estar econômico que promova saúde, educação, alimentação e moradia, garantindo que, com que as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito. Poderíamos, então, ter debates vigorosos e cívicos, nem sempre concordaríamos com todos e haveria uma ampla diversidade de opiniões. Mas se pudéssemos nos explicar uns aos outros, escutar com sinceridade, fazer amizades e entender as esperanças, os medos e a humanidade dos outros, poderíamos realmente resolver alguns dos problemas que parecem tão intratáveis em nossa sociedade polarizada. Fecho aspas. É isso. E por hoje é só Lembro que todos os links comentados e textos Estão no post E deixe lá também seu comentário Elogio, crítica, declaração de amor Ou meme predileto Lembro ainda que esse podcast só é possível De acontecer por conta de seu apoio No patronato do SciCast Tanto no Patreon quanto no Padrim Um grande abraço E até amanhã